0: Estás escuchando
1: Ahora
0: 16 93.7 Nacional Rock
1: 5 de la tarde, 16 minutos eh, Venimos siguiendo un tema desde hace un par de días que tiene que ver con una decisión que tomó el gobierno chino de restringir el uso de los videojuegos en los chicos y las chicas ¿no? de, de su país solamente a 3 horas eh, durante el fin de semana tres horas quiero decir tres, una hora el viernes, una hora el sábado, 1 hora el domingo Si hay feriado, si llega a haber feriado entonces, bueno una hora más, ¿no? Y entonces venimos pensando este tema y charlándolo hace un par de meses nada más comentábamos el trabajo de un neurocientífico francés que se llama Michel Desmurguet, que escribió un libro que se llama La que fue un bestseller en Francia porque el tipo desglosa una hipótesis que es la siguiente: él dice durante muchísimos años las generaciones de generación en generación el coeficiente intelectual iba subiendo. Lo que estamos viendo, dice el tipo, es que lo que está pasando ahora es que vamos en, en caída, en realidad vamos en el sentido inverso, ¿no? que cada vez el coeficiente intelectual de los chicos es más bajo que, la, que el de sus padres, ¿no? que el de la generación anterior. Y entonces esto claramente es un tema preocupante. La irrupción de las pantallas en nuestra vida es muy nueva, es muy reciente, con muchas cosas todavía no sabemos lidiar. Y para charlar un poco de este tema, lo llamamos a Germán Benedito, es psicólogo especialista en uso saludable de la tecnología y los videojuegos, y referente de la Fundación Argentina de Videojuegos juegos. Germán, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con todo el equipo de Hora 16 en Nacional Rock. ¿Cómo anda eso?
0: Hola, Eddie. ¿Cómo andas? Un gusto poder estar acá.
1: Bueno, igualmente para nosotros tenerte, tenerte acá para charlar de este tema que, a, en principio, digamos, eh, parece una medida muy restrictiva y que incluso avanza sobre los derechos individuales, ¿no? De cada persona, de querer, si tiene ganas, dedicarse su vida entera a jugar videojuegos. Eh, eso, digamos, en los términos de de lo que es la vida en el capitalismo, ¿no? China tiene otros parámetros, se comportan de otra manera eh, y, y tomaron esta serie de medidas que a priori, bueno, para muchos padres pueden sonar también muy interesantes, ¿no? Porque imagino de ser todos esos padres que no le pueden decir que no a sus hijos o que aprovechan el momentito de la pantalla para poder descansar un poquito. Creo que un poco, en el, por lo menos en el mundo capitalista, todo parte desde ahí, ¿o no?
0: Sí, eh... Yo también vi este tema de esta medida tan tan drástica, ¿no? que a nosotros no, nos resuena por varios lados, como decías. Hay que entender un poco también la cultura y la idiosincrasia de China, ¿no? desde, desde qué lugar están aplicando esto. Hubo muchos pedidos de los padres de que se tomara una medida semejante. Tiene que ver mucho con la cultura que ellos tienen, con, con el estudio, con la dedicación, con la responsabilidad y entonces con la proliferación de todo lo que es la industria de videojuegos. China, eh, hoy por hoy, eh, es el país que más consumo tiene en relación a videojuegos, ¿no? Y tienen unos avances y una industria impresionante al respecto. Entonces, bueno, todo eso ha confluido para que ellos lo, lo han tomado como un tema preocupante y han implementado esta medida que a nosotros, bueno, no, nos hace varias preguntas, este un poco mirándolo desde nuestra visión, ¿no? A mí... De acá en Argentina yo vengo tomando algunos casos y algunas preocupaciones locales en relación al tema de, lo, de los videojuegos, ¿no? si son buenos, si son malos, cuándo sí, cuándo no. Entonces yo la verdad es que me adentré en este tema porque me parece bastante apasionante, interesante, el uso de las pantallas también y este tema de que lo, los niños, las niñas, que en algún punto también son copycats de los adultos. ¿no? Entonces... También los adultos estamos inmersos con toda esta locura de la tecnología y las pantallas. Y bueno, esto que comentabas del CI yo creo que tiene que ver con... Es como si uno se la pasara la vida también mirando películas, ¿no? O, o, o con la pandemia, el tema del Netflix o lo que fuere. Si uno está permanentemente en una posición pasiva, solamente recibiendo estímulos, información, justamente no está generando toda la proactividad y todo lo que requiere eh, tu cuerpo a nivel, el aparato psíquico y también el físico para activar y para poder desarrollarse, básicamente. Eso Totalmente. quiere decir que si uno se expone a una pantalla de un, de un tiempo, en un tiempo, digamos, permanente, ¿no?, y en un uso excesivo, bueno, eso puede traer una serie de consecuencias a nivel emocional, vincular y también desde el desarrollo cognitivo, teniendo en cuenta las edades de menores, ¿no?
1: Totalmente. Ahora, eh, vos decís, bueno, un uso excesivo de la, de la tecnología y en general eh, casi nadie sabe, ¿no? Estoy pensando eh, en los adultos que, que muchas veces no sabemos o no nos damos cuenta y además no tenemos nadie que nos regule el uso de la tecnología y sobre todo en los que son padres o, o madres, ¿no? Y que tienen la responsabilidad de tratar de que sus hijos, de alguna forma, ¿no? No se conviertan en autómatas, sino en gente que tenga la capacidad de, de pensar. Entonces. Eh, esta medida de China semana, eh, desde nuestra perspectiva, vos por ahí decís, bueno, qué sé yo, parece poco, ¿no? Parece poco, pero tal vez es lo que corresponde. No sé, hay una medida, se puede mensurar esto hasta dónde las pantallas o el uso de videojuegos genera un daño y hasta dónde no es nocivo o incluso puede ser incluso este, bueno para la socialización de los chicos, o se decía en algún momento para la cuestión del trabajo de los reflejos, ¿no? Cuando se juegan videojuegos hay que mover la cabeza para ¿no? que las manos lleven a, la, a los muñecos que estamos moviendo a distintas situaciones, sí. y a veces eso necesita estar muy canchero con las manos.
0: Sí, mira, yo te diría que este es un tema eh, bastante nuevo y que hay muchas investigaciones en curso y que lo estamos medio, entre comillas, descubriendo sobre la marcha. De momento eh, hay algún, algunas limitaciones desde el punto de vista del desarrollo ¿no? y desde el punto de vista por ahí, de la psicopedagogía. Que, por ejemplo, se recomienda que de 0 a 2 años eh, la cantidad de horas sea 0. ¿no? O sea, del nacimiento hasta los 2 años, ningún tipo de estímulo a pantalla. Y de 2 a 5 años se recomienda una hora diaria acompañados los niños las niñas con la supervisión de un adulto, ¿no? Hay que también ver el tipo de contenido, porque no es todo lo mismo. Lógico. Eh, después viene todo lo que es el desarrollo, ¿no? Socialización primaria, después cuando empieza la apertura con los pares, y después viene la adolescencia, bueno, ahí la cuestión es, eh, digamos, cómo los niños las niñas van internalizando esos estímulos, esos contenidos, eh, y de qué manera se van apropiando de eso, ¿no? Si es una información, si es un conocimiento, si es un contenido violento. Esto que vos decías de los adultos, es verdad que nosotros no tenemos a alguien que nos regule y que también nos cuesta, por un lado, saber cuáles son los parámetros de uso saludable de un adulto, que yo ahí lo que te respondería es, en la, me en la medida que vos, esto no te afecte en áreas vitales de tu vida, que vos puedas mantener el equilibrio que se busca en la salud, no, en todas las áreas vinculares, familiares, personales y demás, no hay ningún problema. De hecho, hay videojuegos que incluso estimulan algunas capacidades, algunas competencias. El tema es cuando uno se empieza a perder ¿no? en, el, en el uso y en el consumo y ahí es donde, donde surge por ahí la, la problemática, no solo con, con niños, niñas, adolescentes, sino también con, en el caso de los adultos. Y el otro punto, este, que también puede ser que lo disparó bastante la pandemia, es que esta situación de, de, de la vida personal con la vida laboral, ¿no? Entonces, estamos con el celular y siempre tenemos la excusa de que no solamente es con vínculos, con amistades, sino que también eh, vienen demandas y estímulos del orden de lo laboral. Entonces, esa falta de, de limitación que tenemos en la práctica a través de la tecnología de esos espacios, también se dificulta en algún punto decir, bueno, eh, estoy, ¿estoy haciendo bien porque estoy contestando un montón de mensajes de laburo o no? ¿O me estoy yendo de rosca y es demasiado tiempo el que le estoy dedicando?
1: ¿Sabes bueno que está bueno lo que estás diciendo? Me hace pensar, muchas veces, a mí me pasa también, ¿eh? ¿no? De repente estás con el teléfono y por ahí en la mesa, incluso, ¿no? Ya tal vez, o en la sobremesa, ¿no? En un momento que es para compartir en familia, ¿no? Uno manotea, ¿no? Como casi sin pensarlo, porque la verdad que es un reflejo, ¿no? No tenés mucho tiempo para pensarlo, lo haces. Prendés siempre, hay, el teléfono siempre tiene un estímulo, siempre hay algo que te está llamando. Si no son las redes sociales, es el WhatsApp, si no es el WhatsApp, es un, es una noticia que te llama la atención. Siempre hay algo ahí ¿no? que te está un poco convocando. Sí. Me parece que es un poco, el, el, por eso es el éxito de esa, de esa tecnología también. Y muchas veces puedes decir, bueno, no, es que es una cosa de laburo, como si eso justificara, cuando en realidad por ahí es ahora ya lo mejor sería que, que sea un amigo que te está diciendo que sea una estupidez, no pero por lo menos que estás desconectando de, de lo que fue el laburo de todo el día, ¿no? porque a veces también el teléfono es un grillete, ¿no? Te tiene laburando, aunque no lo quieras, conectado al laburo las, las 24 horas. Es un tema realmente muy amplio, ¿no? Para seguirlo muy de cerca. A mí me, me preocupó esto que yo contaba en el, en el principio, eh, no, te sí. quiero preguntar si te parece que esto es posible, digamos, ¿no? que eh, la llegada de estas tecnologías estén de alguna manera haciendo, generando una merma en el coeficiente intelectual de la. De la humanidad, eh, porque, bueno, estamos como distraídos sí. también en otras cosas, ¿no?
0: mira bueno, mira, contestando lo, lo del adulto primero, es primero hay que apelar a la capacidad de la autorregulación y la autolimitación y empezar a ser conscientes de esto, empezar a, a ponernos nosotros mismos límites y también algo que yo recomiendo, que parece una pavada pero no lo es, por ejemplo, yo lo que son redes en el celular tengo desactivadas las notificaciones de Facebook, de Instagram y demás. ¿Por qué? Porque yo entro on demand, o sea, cuando yo quiero y en el momento que quiero. Si uno puede limitar ¿no? y restringir lo máximo posible la cantidad de estímulos de, de notificaciones del celular, eso nos va a ayudar en esta cuestión de poder poner límites y, te, eh, y tener un mayor control. Sobre el otro punto que vos decías, yo eso lo relaciono con esta esta cuestión de de, de una actitud eh, más pasiva no es decir como decía al principio si yo estoy permanentemente mirando un monitor una pantalla o, o todo el día mirando películas o todo el día jugando videojuegos eh, en la medida en que no se ponga en marcha el, el, el aparato psíquico no y lo que tiene que ver con las la, las neuronas o sea con todo lo que es eh, por ejemplo, algo que a mí me incite a aprender, algún, a descular algún rompecabezas, alguna situación, lo que fuere, bueno, todo eso es como el cerebro, si no se estimula de manera, de cierta forma periódica, va perdiendo un poco la, la plasticidad y va perdiendo entonces esa capacidad de poder procesar y de, y de poder, digamos, eh, llegar a las funciones superiores cerebrales, ¿no? En ese sentido yo creo que a mediano o largo plazo puede generar un impacto eh, y, y puede ser eso, la verdad es que yo no, no conocía esto que vos decías del libro, pero si uno lo piensa de esta manera y que, son, y que terminamos siendo sujetos más pasivos y más que nos, nos son dadas las cosas, en lugar de nosotros ir a buscarlas, ir a crearlas ir a conquistarlas, etcétera, desde ese punto de vista entiendo que, que lamentablemente que sí que hay que tomar nota de eso y nuevamente tenemos que replantearnos el, el lugar que tiene que, que ocupar la tecnología en nuestra vida adulta, nuestra vida familiar, este, para poder darle un, un sentido saludable.
1: Perfecto. Germán, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y quedamos en contacto. ¿Dale?
0: Dale, di lo mismo.
1: Un Dale. abrazo. Germán Benedito, Salud. psicólogo especialista en el uso saludable de la tecnología, parte de la Fundación Argentina de videojuegos, trabajando un poco sobre estas ideas ¿no? que llegan, que nos parecen lejanas, distantes, pero que también tienen un sentido. ¿no? En China solamente autorizan tres horas de videojuegos semanales a los chicos que son menores de edad.